0: Voy a hablar sobre la disciplina hoy porque es un factor importantísimo para que nosotros podamos lograr lo que nos proponemos. Disciplina, yo diría, eh, yo quisiera que se lo dijeras a algunos hermanos ahí a tu alrededor, disciplínate, dile, disciplínate, disciplínate, porque como que andamos medios indisciplinados en ocasiones y eso es un, una causal para no lograr nuestras metas que nos proponemos. Bueno, Nehemías se si había... Disciplinado según lo que hemos leído En el libro de Neemías Se había disciplinado A base de limitarse Limitarse en sus propias libertades En otras palabras Neemías tiene libertad Pero no usa esa libertad Él se disciplina ¿Sí? Por ejemplo las personas que son jefes Tienen una libertad Llegar tarde, salir temprano Ellos Pueden hacerlo, son jefes Pero si tú usas esa libertad de que temprano el uso de esa libertad te va a afectar en tu liderazgo porque los empleados van a decir es el jefe y no llega temprano entonces a veces uno tiene que limitar sus propias libertades porque mientras más alto llegamos a los niveles de liderazgo más se nos exige más se nos demanda y menos libertades vamos a tener ahora les pregunto ¿ustedes creen que a mí no me gustaría irme de vacaciones en Semana Santa? ¡Claro que me gustaría! Yo, yo veía las, las publicaciones de mis hermanos, ¿verdad? Decía, mira qué padre, ¿dónde anda en la playa? Y yo aquí tengo que aguantar, aquí porque tengo un servicio de santificación. Y yo decía, Señor, mira estos hermanos, qué padre lo están pasando. Están viajando, están acá. En, no, andaban en lugares exóticos por allá, ¿no? Y comiendo unas comidas sin creer. nosotros aquí pasando tiempos de ayuno, Señor. Trae tu presencia, trae tu gloria. Y estos hermanos deleitando. Y ponen las fotos, así la postean a propósito, ¿no? ¿Tú ¿Sabes cómo es eso? Así. Grandes. El camarón, el camarón. ¿Qué camarón parece? No sé qué, parece un iguana el camarón grandísimo. Y ese camarón, ¿de dónde lo agarrarían? La, los langostinos y todas esas cosas. Y uno dice, pero a veces uno en el liderazgo sabes que tienes que limitar tus libertades. Porque se te exige más, se te demanda más Menos libertad tienes Y se, y se espera más de los líderes Tenemos mayores restricciones en Los que somos líderes esto es, esto, es, esto, es, esto es así Esto sí funciona Ahora, te voy a leer algo Que dice el apóstol Pablo con respecto a su liderazgo En la primera epístola De los Corintios, capítulo 9 Del 1 al 6 Dice el apóstol Pablo, estoy yendo a la nueva versión internacional No soy libre No soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor Aunque otros no me reconozcan como apóstol Para ustedes sí lo soy Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor Esta es mi defensa contra los que me critican ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? O sea, ¿acaso no tengo derecho a irme de vacaciones en Semana Santa? Disfrutar de las playas o en Navidad ¿Acaso no tengo derecho a comer lo que ustedes comen O lo que ustedes beben? Es lo que está diciendo Pablo ¿No tenemos derecho a viajar acompañados Por una esposa creyente? ¿Ah, ¿Cómo hacen los demás apóstoles Y cefas que eran los que tenían esposa Y los hermanos del Señor que tenían esposa? ¿O es que solo Bernabé y yo Estamos obligados a ganarnos la vida Con otros trabajos? ¿Sí me explico? O sea, él no tiene ese derecho que a veces la gente tiene Pero el apóstol en lo que está diciendo es no lo vamos a hacer, no porque no podamos hacerlo, podríamos hacer, pero limitamos nuestras libertades. Porque nos ponemos un nivel de exigencia en el apostolado, en el ministerio, que otras personas no, no, lo, no lo tienen. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando expresa estas preguntas. Y aquí el principio que rige es que todo obrero, es digno de su salario. A eso se refiere el apóstol Pablo. Todo aquel que trabaja puede comer y disfrutar del fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿okay? Porque el obrero que dice la palabra es digno de su salario. Entonces si una persona te hace algún trabajo, tú le pagas a esa persona. Eso es lo justo según lo que la Escritura nos enseña y las leyes civiles también enseñan. Pero la ley judía enseñaba que si tú tienes un buey, y tenías la semilla en tu molino Y amarrabas al buey en el tronco Y el tronco daba vueltas Hasta triturar la semilla Tú no le podías poner un bozal Porque el bozal le impediría comer Entonces dice No pondrás bozal al, al buey que trilla okay, No le vas a poner un bozal Porque el buey que está trillando Tiene el derecho De, de pronto agacharse Y comer Del fruto de su trabajo de comer de la semilla. Entonces, no podemos poner restricciones a personas que trabajan en lo que Dios los mandó hacer. Ellos tienen un derecho, dice el apóstol, ¿no tengo yo derecho también a comer y a beber como los demás? ¿No tengo yo derecho a viajar acompañado de alguien? Entonces, Él está tratando de usar su derecho. Sin embargo, se pone limitaciones. Dice 1 Corintios nueve 11 al 12, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, el apóstol Pablo hablando, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? O sea, si estamos sembrando lo espiritual en ustedes, una semilla espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? ¿Será mucho pedir eso? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, sí porque el plomero viene y te arregla la plomería, y entonces tú le pagas a él, el electricista viene y te arregla y tú le pagas a él Viene el constructor y tú le pagas a él Pero nosotros venimos y depositamos en ti una semilla espiritual Un consejo, doctrina, administración, inversión de tiempo Entonces no tenemos derecho a nosotros recibir el sustento de parte de ustedes Dice el apóstol Pablo No lo tendremos aún más nosotros No sería mayor porque esto es espiritual porque la plomería te va a durar solamente Mientras estés en esta vida Y quizá tengas que hacer trabajos de plomería 10, 20 veces en toda tu vida O en el resto de tus días Pero lo espiritual te lo llevas a la eternidad Es eterno No tendremos ese derecho Sin embargo dice él No ejercimos este derecho Sino que lo soportamos todo Con tal de no crear obstáculo Al evangelio de Cristo No ejercimos este derecho ¿Me explico, Porque uno tiene que ponerse también ciertas restricciones Porque si no entonces se nos convertimos en asalariados Voy a hacer esto, pero siempre voy a esperar que me paguen por eso Y a veces el ministerio no es así Aunque merecemos eso, a veces no es así Uno tiene que saber hasta qué punto poner un límite Pablo está decidido a limitarse en esta libertad Entonces los que están dedicados por completo al, al, al ministerio, al llamado que Dios les hizo como son pastores, obispos, a, a, apóstoles, evangelistas. A, muchos de ellos están prácticamente dedicados al ministerio de tiempo completo. Ellos tienen un derecho, el derecho de ser sustentados, el derecho de ser pagados. ¿okay? Eso no significa que sean asalariados. No lo hacen por un salario, pero hay, hay, una, hay una ley bíblica que es viable para ellos. El obrero es digno de su salario. Y si ellos son obreros del Señor, es digno entonces que se les dé ese pago por esa dedicación total al ministerio. Pablo está diciendo, dice que no ejercí este derecho o no lo ejercimos, sino que lo soportamos todo con tal de que el Evangelio no sufra, no sea vituperado, no haya obstáculos para que no la gente no empiece a hablar, no empiece a poner argumentos en contra del de Evangelio de Cristo. Entonces Pablo es de las personas que vivió de una forma muy modesta Muy modesta, como casi yo diría que la mayor parte de los apóstoles del primer siglo vivieron de la forma más austera posible Entonces al entender esto como líderes vamos a aprender esto, esto Por ejemplo, liderazgo El liderazgo en la iglesia es una responsabilidad Liderazgo es responsabilidad entonces, los líderes que son líderes Se enfocan en su responsabilidad Los que no son líderes Se enfocan en su derecho Es que yo tengo derecho a esto Pero es que la gente exige La gente que no es líder Exige su derecho El derecho de tener una buena silla De tener aire acondicionado Tenemos siete, cinco años en este edificio No hemos puesto ni un aire Y a veces la gente me exige eso ¿Cuándo pastor? ¿Cuándo los aires acondicionados? ¿Cuándo la refrigeración? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Los baños? ¿Cuándo los baños? Porque ellos exigen. Los días están enfocados en sus responsabilidades. Entonces, Neemías, que es el ejemplo que estoy tomando, siendo el hombre más importante ahora en Jerusalén y teniendo él a su jefe a 1.300 kilómetros de distancia en Persia, el rey Artajerjes. Nehemías está prácticamente haciendo todo el trabajo Junto con algunos colaboradores Para levantar los muros de Jerusalén ¿Recuerdas esto? Sin embargo a Neemías nadie lo está supervisando Nadie lo está checando Nadie lo está mirando Nadie está viendo si lo está haciendo Pero Neemías lo está haciendo Nehemías lo hace a pesar de que no tiene un jefe sobre él ¿A qué se debe que Neemías hace lo que hace A pesar de que no hay nadie que le esté supervisando? Porque Neemías es el tipo de líderes que se limita a caer en una de esas tres tentaciones que yo les he enseñado: el abuso de tu poder, el abuso de tu posesión, la posición, perdón, y también el abuso de tus privilegios. O sea, Nehemías se enfocó en esto y él no trató de sacar ganancia a sabiendo de que nadie lo miraba, no abusó de poder, a saber que no tiene un jefe sobre él. Artajerjes no, nunca visitó Jerusalén para supervisarlo. Entonces, ¿por qué lo hizo Nehemías? Porque Neemías entendía que él debía ser honesto e íntegro y su llamado era ese. Él era el líder y aunque era el hombre más importante, él nunca abusó de su poder, de su posición y nunca utilizó sus privilegios para hacerse rico. Que eso es algo muy común, por eso el Evangelio ha sido vituperado mucho. Por eso el Evangelio está, estaba escuchando ahora noticias de lo que está pasando con un Apóstol dice que apóstol de Jesucristo De todas las propiedades que tienen en el mundo y, Pero una cosa que dices no, no puede ser posible esto O sea ni en toda la vida Alcanzas a disfrutar lo que tienes Es tanto que no alcanzas Ni, ni siquiera a vivir Ni una semana en una de tus propiedades De tanto que han amasado ¿Por qué? Porque abusan de un privilegio No se ponen restricciones a sí mismos Se dan todas las libertades Abusan de su poder Abusan del más desprotegido, del más débil Abusan de su posición Y someten a las personas como si fueran dictadores Y se dan ciertos privilegios que no, no los pueden no los puede tener un hombre Menos un hombre que es casado, no los puede tener Entonces, ese es el, el, el la, lo que hizo la diferencia en la vida de Nehemías Por ejemplo, cuando yo leo Proverbios 6, 6 al 8 Dice Salomón Un hombre que tenía liderazgo y tenía posición que tenía poder y tenía privilegios Tenía muchos privilegios Y él usó de sus privilegios Mil concubinas ¿Para qué quieres mil concubinas? Si con una esposa no, no puedes Mil concubinas Imagínate Mirarías a tu concubina por allá Cada, ¿cuánto? Cada tres años Esto es, esto es es Esto es inaudito Pero él abusó también de eso pero él da un consejo aquí y dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga. O sea que las hormigas nos dan una lección de liderazgo increíble. Dice, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Y esto es lo que hace. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni quien la gobierne. ¿Escuchaste? No tiene quien la mande, quien la vigile, ni quien la gobierne. Sí, yo creo que la hormiga pues, Es, es sentido femenino. Es como una mujer No tiene que la manda Ni que la gobierne Ni que la vigile <risa> Dice con todo Con todo eso En el verano Almacena provisiones Y durante la cosecha Recoge alimentos No tiene un rey No tiene un supervisor No tiene un líder No tiene un gobernante No tiene un guardia Que le esté vigilando Sin embargo La hormiga tiene esa característica. No necesita que nadie la esté mirando y que le diga qué es lo que tiene que hacer. La hormiga sabe lo que debe hacer y lo hace. ¿A cuánto les han picado las hormigas? La hormiga sabía lo que tenía que hacer contigo para que te paras en su hormiguero. Entonces, Nehemías dice que la escritura que Nehemías comenzó diciendo que él tenía temor de Dios. Temor de Dios. Nehemías amaba a la gente y Nehemías se disciplinaba a sí mismo. Nehemías es un hombre disciplinado. Cuando hablo de disciplina, la primera cosa que se me viene a la mente es puntualidad. Puntualidad. Y es, yo diría que es como una especie de maldición sobre los mexicanos. El hecho de llegar tarde a las citas que tenemos Llegamos tarde a las citas Llegamos tarde a cualquier agenda que tenemos Es un problema bien serio Pero cuando se trata de Dios No solamente llegamos tarde Llegamos requete tarde Porque pues son cosas espirituales Eres voluntario, nadie te paga No hay bono por llegar a la iglesia ¿verdad? Nadie puede decir voy a ir temprano Porque pues, voy a la iglesia es que me dan un bono Por llegar temprano No hay tal cosa entonces la gente es impuntual porque son indisciplinados, porque van dejando las cosas, se van juntando y el tiempo les empieza a correr y el tiempo no perdona a nadie. Pero Nehemías era decidido. Nehemías era las personas que decían esto lo vamos a hacer de esta manera y en este tiempo y era una persona muy decidida y a veces nosotros tenemos que dividir el tiempo. Los seres humanos, especialmente los clientes, tienen que dividir el tiempo entre su propia agenda y la agenda de Dios Es más, como pastor yo te voy a decir algo Cuando un pastor no es un pastor de tiempo completo, como es el caso nuestro de hace ya 20, bueno, casi, 20, 21, casi 22 años Porque no empezamos de tiempo completo desde el primer día que empezamos Yo empecé después, mi esposa hasta un año o dos años después ya se vino de tiempo completo al ministerio Primero yo y luego ella Entonces lo que trato de decir esto Cuando no estamos a veces de Tiempo completo Que tenemos que tener Otro, otro tipo de trabajo, Especialmente eh, No sé Un negocio personal O sea O una uh, Trabajamos para alguien O somos vendedores de algo de Un producto Lo que sea Lo que usted es esto Cuando estás dividido así Y tú vas con la gente La gente está confusa Porque no saben Si lo que tú quieres Es ganarlos para Cristo O quieres ganar un cliente de ellos y muchas veces entre nosotros que somos empresarios en la iglesia, pasa lo mismo con las personas con las que te rodeas. Porque cuando vas a hablar con ellas, ellas no saben si tú quieres ganarlo como un cliente para venderle tu producto o realmente tú quieres hablarle de Cristo. Tú estás dividido. Esa división en nosotros eh, hace que sea confuso nuestro llamado. Y nuestro llamado debe ser muy claro. Debe ser claro, debe haber claridad. Y con esto no estoy diciendo que es una regla que todos los pastores o todos los ministros estén de tiempo completo, porque yo conozco muchos que no lo están y son excelentes pastores. Honestamente son buenísimos y saben perfectamente dividir los tiempos, las agendas y son excelentes y son muy decididos y muy disciplinados. Pero en realidad no todos tienen esa capacidad de ser así tan disciplinados con tantas agendas. Yo diría, si te dedicas... A tu trabajo Sé disciplinado en tu trabajo Cuando sea un tiempo para Dios Sé disciplinado en tu tiempo para Dios Si tu tiempo para Dios es de 7 a 9 Los días martes como hoy Pues entonces sé disciplinado en eso Si mañana es de 7 a 5 en tu trabajo Sé disciplinado en tu trabajo Cada cosa en su lugar A César Lo que es de César A Dios Lo que es de Dios Y ambas cosas necesitan disciplina De nuestra parte ¿Conoces tú la historia de Moisés? Moisés está escrito en el, en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Y de Moisés se dice esto, dice, Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio, la vergüenza, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa Entonces el pecado es algo delicioso Y Moisés dice que él renunció a los placeres efímeros del pecado O de este mundo Porque el pecado es delicioso Y el pecado sabe sabroso A la gente le gusta el pecado Si el pecado no fuera sabroso Si no fuera delicioso y no fuera divertido La gente no sería traído por el pecado Pero el pecado Es agradable A tu carne A tu carne le gusta el pecado Entonces Moisés dice claramente Aquí en la escritura Que Moisés Él tenía que pagar un precio Con tal de adquirir En lugar de los placeres De esta vida Adquirir el tesoro Más preciado Y ni siquiera era la tierra prometida él tenía su mirada arriba. Las cosas que son eternas y no efímeras. Y dice que él prefirió ser maltratado. Te voy a explicar por qué prefirió ser maltratado. Porque Moisés, y por algo está en el libro de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, porque Moisés era el segundo a bordo en Egipto después de Faraón. Porque Faraón tenía una hija, no tenía un hijo. Tiene una hija y Moisés cuando fue recogido por la hija de Faraón del río Nilo lo trajo, lo sacó de, de, de la arquita de Juncos y se le llevó al palacio y lo adoptó como un hijo de ella. Entonces podríamos decir que Moisés era como un nieto de Faraón. Entonces Moisés creció en la cultura de Faraón. Entonces si Faraón fuese a heredar, él no tenía herederos. Así que el heredero más probable sería el hijo de su hija. Es decir, Moisés... Vamos a ponerlo así, aunque no biológicamente, el nieto de Faraón. ¿Pero qué dice aquí? Que Moisés tenía los ojos puestos, donde En lo eterno. Y él renunció a ser heredero al trono de Faraón por, con tal de ir y dirigir a un montón de esclavos por el desierto en una travesía de 40 años para finalmente cuando ya los iba a introducir a la tierra prometida Dios le dijera, tú no vas a entrar. Todos los demás van a entrar pero tú no entras Y Dios decirle ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó tu vida Y finalmente Moisés murió Dice que él renunció al poder Él renunció a la posición Y él renunció a los privilegios Y eso es lo, a lo que el, Mucho creyente no quiere renunciar No quieren renunciar Al poder, no quieren renunciar a los privilegios No quieren renunciar a la posición. Quieren tener todo y a veces no se puede vivir una vida cristiana sin renuncia Yo prediqué hace dos domingos algo sobre renunciar Sobre que Cristo te pide todo Te pide que pierdas tu casa Que no asistas al funeral de tu padre Y que no tengas ni siquiera lo más mínimo O sea, para vestir, para viajar O sea, Él te está exigiendo tu vida Obviamente Jesús provee todo En el camino Él te va proveyendo todo Todo va surgiendo en la, en la marcha Pero te está diciendo que requieres renunciar si realmente tú quieres heredar Debes renunciar El que no dejara El que no aborreciera El que no dejara esto No puede ser mi discípulo Y Moisés es de las personas Que él renunció a todo eso ¿Sabes a qué renunció? A las cosas por las cuales La gente hoy se pelean Por tenerlas, por poseerlas La gente hoy pelea por tener poder Por tener posición Y por tener privilegios Eso es lo que todo el mundo pelea Todo el mundo quiere tener poder Autoridad Quieren tener Posiciones, tienen tener privilegios Pero Moisés no lo vio como algo tan importante ¿A qué se debe entonces que Moisés ve las cosas con otra mirada? Porque su mirada está en lo eterno Lo que no es temporal, lo que no es efímero Y esa es la pregunta que podríamos hacer nosotros Después de ver cómo Moisés pensaba Y es esta ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tú eres creyente? ¿Por qué tú vienes un día como hoy? ¿Por qué tú eres un líder de célula? ¿Por qué tú eres un líder de ministerio? ¿Estás ministrando, haciendo esto, lo otro, en la obra del Señor? ¿Por qué haces lo que haces? La vida de Moisés nos debe poner a nosotros en la balanza y ver realmente por qué hacemos lo que hacemos. Porque Dios está más interesado en tus motivaciones que en lo que tú haces. A Dios le importa más la razón por la cual tú lo haces. ¿Alguna vez les he eh, mostrado eh, acerca de Marcos cuando Marco V decía en su canción ¿Por qué lo hago? cuando él todo el mundo se va del estadio y se queda solo mientras los instrumentos son recogidos y se queda solo con las graderías solas y él empieza a meditar en por qué hace lo que hace, por qué canta, por qué toca, por qué ministra, por qué esto, cuando ya la gente se va viene a su, a su corazón la meditación del por qué hace lo que hace. O sea, y muchas veces nosotros también lo hacemos, meditamos por qué hacemos lo que hacemos, y hay gentes que cuando se ponen a meditar por qué hacen lo que hacen Ahí en ese momento deciden dejar de hacerlo Y es donde dan la espalda a Cristo Dan la espalda a su llamado Dan la espalda al ministerio Y simplemente se van Porque en vez de meditar y decir ¿Por qué lo hago? Y decir, ¿sabes qué? Voy a poner mis motivaciones correctas Y mi motivación es Porque Cristo me lo pide Porque Él me llamó Porque Él me posicionó Porque Él me dio autoridad o poder Y Él me dio privilegios Y yo quiero ser fiel a mi Señor y en vez de decir eso, la gente prefiere mejor decir, ah, pues ya no lo voy a hacer. Entonces no renuncian a todo aquello, renuncian a todo lo que Dios les pide que hagan. Y eso es darle la espalda al Señor. Y con eso lo estoy tratando de terapearte, decir por favor, no le la espalda al Señor. Esa es tu decisión, es tu decisión, ese es un asunto entre tú y Dios. Ahora, Hebreos 6, 10 al 11, dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras, ¿Escuchaste? De las obras y del amor que para su gloria Ustedes han mostrado sirviendo a los santos, se refiere a los creyentes, al cuerpo Como lo siguen haciendo Deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño Hasta la realización final y completa de su esperanza No es que solamente le hiciste un momento y ya dejaste hacerlo No, sino que lo sigas haciendo, dice aquí Que sigas mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza Ok, Hebreos 6:12 dice, no seas no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces Moisés renunció a la herencia de faraón y aceptó mejor la herencia de Dios. Entonces Dios no es injusto como para olvidarse de la obra que ustedes hacen y del amor que ustedes tienen hacia Dios y hacia los santos. Dios no es injusto, él sabe pagar muy bien y tiene muy buena memoria Cuando de recordar se trata Cuando él quiere ver Lo que ustedes han hecho, él tiene muy Buena memoria y pésima Memoria cuando se trata de tus Pecados, cuando tú te arrepientes de ellos Nunca más se vuelve a acordar de ellos Y hay mucha gente, yo sé que en los ministerios Al menos aquí en la iglesia Trabajan voluntariamente Hacen trabajos voluntarios Tenemos mucha gente aquí Tras bambalinas haciendo cosas Y la gente viene Y se sienta y canta Y hace todo y se va Pero hay mucha gente que trabaja Para que todo funcione acá Y tal vez la gente no te mira Si tú estás aquí haciéndolo La gente no te mira No te preocupes por ello Porque aquí dice Que Dios lo ve todo Porque dice que no es injusto Como para olvidarse y Él lo ve todo, todo lo que tú haces, Él lo está mirando perfectamente. Ahora, primera de Pedro 5.1, el apóstol Pedro escribe a los ancianos que están entre ustedes. Entonces, cuando se refiere a la iglesia y diciendo a los ancianos que están entre ustedes, obviamente no se refiere a los viejitos. Sí, se refiere a los ancianos. Yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos. De la gloria que se ha revelar le ruego esto Y aquí va A los ancianos les ruega esto Les ruega que cuiden como pastores El rebaño de Dios que está a su cargo Que no lo hagan por obligación Ni por ambición de dinero Sino con afán de servir Como Dios quiere No como tú quieres Sino como Dios quiere Sí, porque los voluntarios pueden servir Como ellos quieren pero Dios dice, no, si tú vas a ser voluntario, ha sido llamado a ser un voluntario, tú tienes que servir como yo quiero. Es muy distinto. Sí, y yo digo, los voluntarios son voluntarios, pero los voluntarios tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. Pero son voluntarios, sí, pero no podemos depender de un voluntario que no va a llegar a su función ministerial. ¿Me explico? Necesitamos que el voluntario, aunque sea voluntario, haga un compromiso con Dios y esté aquí presente. En el tiempo que se le, eh, se, le, de, se le ordena, se le pide Entonces quiere decir que nosotros en la iglesia Tenemos muchos voluntarios Y los voluntarios al igual Como dice aquí los ancianos Y lo dice los pastores Dice que lo haga no por obligación Ni por ambición de dinero Sino con afán de servir como Dios quiere Y luego dice no sean tiranos Con los que están a su cuidado Los que están debajo sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, con P mayúscula, Pastor Supremo, dice, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria, una, una corona que no se mancha. ¿Sí? No tiene ninguna marca indebida, no una mancha, es una corona de gloria inmarcesible, no está oxidada, es inmarcesible. No es como los premios que obtienes cuando juegas en el club deportivo, como cuando te ganas un trofeo porque corriste ganaste la carrera, o en el equipo de básquetbol en tu escuela, no es como esos trofeos que cuelgas que, o que guardas, ¿verdad?, Así en tu repisa, ¿sí? Que cuando se van a cambiar de casa y piensan dejar cosas, ¿sí? ¿qué dejamos? Esos trofeos viejos ya, tíralos y los agarras y los avientas a la basura. Sí, fueron trofeos, fue una insignia de que ganaste, pero ¿sabes qué? Son del material más corriente que puede haber, son plástico. En realidad no tienen gran valor. Excepto el valor emocional Que te recuerda que tú ganaste una carrera Pero la corona de gloria Que Dios te va a dar Por servir a Dios Y cuidar el rebaño del Señor Es una corona inmarcesible Es una corona que no se oxida Una corona que no se echa a perder Una corona que es eterna Entonces ¿Qué nos está diciendo? Nos Está enseñando cómo debemos servir acá en la iglesia Y hay tres palabras en este pasaje Que habla acerca de los ancianos, por ejemplo, dice los ancianos Y los ancianos viene la palabra presbutes Que es pres, como el presbítero Y los ancianos se refieren a las personas Que cuidan, que protegen Como un anciano cuidaría a su hijo O un anciano cuidaría a su nieto Que está pendiente de cosas Pero la misma palabra para definir anciano Es la palabra pastor Y la misma palabra se define a sí mismo Alguien que cuida el rebaño Luego añade otro, supervisor esta es la palabra griega para episcopos, episcopal. Es la palabra donde proviene obispos. Y el obispo no es otra cosa al igual que el predítero, que un supervisor. Y un supervisor lo que hace que es super B, super visa. Su visión está encima de todo el cuadro. Su visión es más arriba, más adelante que la de el común de las personas. Por eso es que es super B. Supervisa las cosas Está encima Observando todo, checando todo Entonces cuando habla de ancianos Cuando hacemos la obra de Dios Voluntariamente, no por obligación No estoy obligado a hacerlo Porque Dios nunca se complace en obligaciones de nadie Él quiere la voluntad de la gente Quiere que tú con voluntad Con corazón voluntarioso hagas las cosas Entonces nos enseña que no debemos hacerlo obligados A mí no me gusta Que la gente esté aquí obligada es que voy a servir y estoy obligado. A mí me obligan. Y lo que se vayan diciendo es que a mí me obligaban. Nadie te obliga. sí. Es que a mí me obligan. ¿Y ¿Quién te obliga? ¿Cuándo yo te... estás obligado a hacerlo? Lo que pasa es que si tú has, has, uh, has uh, palpado el llamado del el Señor como un voluntario para servir en algún ministerio, tienes que saber que hay disciplina en el Señor. Hay orden y decencia en el Señor. Y hay disciplina, aunque seamos voluntarios. ¿Nemias ¿No era voluntario. Nehemías fue voluntario Dios lo llamó y él voluntariamente Dijo le entro Señor Y Nehemías nunca hizo nada por ambición Ni por ganancia deshonesta Ya leímos que él no cobró ni un impuesto Que era destinado para los gobernadores No cobró nada Él no usó eso para comprar propiedades, No usó el impuesto del pueblo Para comprar propiedades a su nombre Él inclusive tenía 150 hombres A su alrededor Y él de su propio De su propio fondo personal Él los alimentaba a todos ellos como una forma de gratitud porque eran colaboradores. Él no estaba obligado. Él era voluntario haciendo lo que hacía y lo hizo perfectamente bien. Y cuando hablamos de los pastores, se refiere a ese cuidado que los pastores damos a las personas. Cuando habla de los supervisores, de los obispos, se refiere a la parte administrativa que la iglesia necesita que sea cuidada. Entonces, tenemos los ancianos que ven... Que tiene una visión Pero también tenemos a los pastores que cuidan Y también tenemos a los Supervisores que ven más allá Y administran perfectamente todo Para que la iglesia, el cuerpo de Cristo Funcione perfectamente bien Y algo que no debemos olvidar Es que cuando estamos haciendo estas funciones Nunca se nos debe olvidar Debemos reconocer siempre Que la iglesia es de Dios Que las almas son de Cristo Que Él pagó el precio por ellas siempre me pongo como un perro ovejero del Señor Soy un perro ovejero Él es el buen pastor, yo soy un perro ovejero Que simplemente cuando veo que alguna oveja Está tratando de ser Llevada por el lobo, el coyote asustada O empieza a deslizarse, tengo que ir Correr y hacerla que Entre otra vez al rebaño del Señor Pero en realidad él es el pastor, por eso dice que El pastor de los pastores Él va a dar, va a dar La recompensa Entonces hacemos un trabajo Mínimo si tú quieres administramos, somos mayordomos de la obra pero no somos los dueños de la iglesia en ningún momento entonces una cosa es liderazgo, otra cosa es señorío y cuando Dios está diciendo por ejemplo cuando habla de Moisés encontramos esto ya vimos que Moisés prefirió los placeres la eternidad en vez de los placeres efímeros de esta vida pero hay cosas acerca de Moisés que a veces nos olvida y es que cuando a Moisés se le dio la posición la autoridad, se le dio el poder, se le dio el privilegio Moisés, Moisés lo usó correctamente Pero llegó un momento donde Moisés abusó de su poder Porque Dios le decía, Moisés vas a hablarle a la roca Y Moisés hablaba a la roca y la roca le daba agua Y una vez le dijo, Dios vas a hablarle a la roca Para que salga agua y la gente beba Y Moisés en lugar de hablarle a la roca Dice que golpeó la roca El hecho de golpear la roca fue un abuso de su autoridad si tú, si tú te fijas la roca le dio agua igual Dios va a cumplir su palabra Aunque el hombre no lo haga Dios va a cumplir su palabra La roca dio agua Pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida Porque golpeó la roca Y dice la ropa era Cristo Entonces tú puedes hacer cosas Abusar de tu poder, de tu autoridad Pero hay cosas que tú no vas a poder ver Y él no pudo entrar Miró de lejos pero no pudo entrar A la tierra prometida Veamos la vida de David David era rey, tenía posición, tenía poder, tenía privilegios. Y un privilegio, podemos decir, del rey, podía haber sido quedarse en el palacio. Él es el rey, está bien. Aunque se acostumbraba que los reyes salieran a la, a la batalla en tiempo de guerra. Pero él dijo: Esta vez me voy a quedar. El ejército está ordenado, son disciplinados, tengo buenos generales, somos invencibles. Y él se quedó en el palacio. Entonces. En todo David fue súper excelente líder Pero la vez que se quedó en el palacio Él abusó de su poder Abusó de su posición Abusó de su privilegio Porque mirando entre la terraza del palacio hacia abajo Miró a una mujer bañándose desnuda Luego la llamó Y entonces cometió esa falta con Bethsabé Y las consecuencias Fue que su familia se desmoronó Hasta el piso Toda su familia fue un desastre las consecuencias de todo esto, aún después a Salomón lo alcanzaron. Ya estando en la cúspide de su reinado, Salomón fue alcanzado por eso. Y relacionándose con la mujer, con la, con la hija de Faraón, de Egipto, y casándose con ella, la mujer empezó a traer ídolos. Y lo convencía a Salomón y puso sus ídolos ahí, empezó a adorar sus ídolos. Fue la caída de Salomón, fue su abuso de privilegios. Porque qué no se conformó con la esposa sino pidió concubinas exageradamente y dice la escritura que la caída de Salomón se dio a, esa, a ese abuso de privilegios en relación a las mujeres entonces uno tiene que ser cuidadoso cuando Dios te da un privilegio, te da una posición te da un poder tienes que, tienes que ser muy cuidadoso de no abusar de esto Saúl, recuerdas a Saúl Saúl abusó de su posición como líder fue una persona que perdió el trono solamente por abuso de su posición Dios le quitó el trono simplemente lo perdió luego se lo dieron a David David pasó por lo mismo y entonces David batalló con la familia entonces cada uno tiene que entender que cuando Dios nos da la libertad de utilizar nuestro poder nuestra posición o nuestro privilegio uno tiene que tener restricciones tienes que saber ponerte barreras de no irte más allá, más allá, porque vas a caer en un abuso de autoridad. Entonces, cuando los hombres hacían lo correcto, Dios los bendecía muchísimo. Ya fueran reyes, profetas, quien fuese, los bendecía muchísimo. Cuando los hombres empezaban a abusar de su poder y posición, Dios les retiraba esa bendición, perdían su privilegio, el privilegio de ser líderes. Ya no más eran líderes, perdían su liderazgo. Yo creo que a veces las personas que llegan a ser líderes y perdieron su liderazgo se refio, se, refio, se valió, se mejor dicho, ¿cómo es la palabra? Ah, se debió al uso incorrecto de privilegios o al abuso de posición Simplemente ya no son líderes porque abusaron de eso. Y tarde que temprano Dios nos deja, Dios nos va dejando, Dios... Nos permite, a veces, que, a veces Dios ve todo eso y dice Voy a esperar a ver si reflexiona, a ver si reacciona Entonces pasa el tiempo Yo con historias que veo a veces de ministros a nivel mundial Y, y sigo las historias de ellos Que son historias de éxito Pero de pronto veo cómo, cómo caen de formas diversas Todos ellos, me, lament, me lamento mucho por ellos y sus ministerios Cómo afectan muchísimo a la gracia del Señor eh, a, Si fuese un ministerio pequeño no es tanto el, el problema que causan Pero cuando es a nivel global Afectan muchísimo en el mundo la iglesia del Señor Y entonces cuando ya ellos pierden Toda esa posición de liderazgo Se debió precisamente al abuso De ese poder que se les dio Porque no pusieron limitantes En su poder, en su autoridad Según Corintios 5, 11 al 12 Relata el apóstol Pablo Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor Tratamos de persuadir a todos Aunque para Dios es evidente lo que somos ¿Qué dice? O sea, hay un temor en nosotros tenemos temor al Señor Y persuadimos a la gente Y Dios sabe lo que somos A veces la gente no lo sabe Pero Dios sabe lo que somos Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes Pero luego dice No buscamos el recomendarnos a otra vez a ustedes No estamos tratando de autopromovernos Ese es el problema de muchos líderes Cuando tienen poder, posición y privilegio Se autopromueven a sí mismos Sí, van buscando plataforma Van buscando Posiciones en otro lugar Quieren ampliar sus posiciones Pero dice Pablo No buscamos Recomendarnos otra vez a ustedes Sino que les damos Una oportunidad De sentirse orgullosos De nosotros Para que tengan Con qué responder A los que se dejan llevar Por las apariencias Y no por lo que hay Dentro del corazón ¿Qué está diciendo El apóstol Pablo? Está diciendo Que Dice Yo vivo delante de ustedes Sin apariencia alguna No estoy aparentando nada Soy transparente Delante de ustedes lo que yo hago no lo hago para impresionar a nadie. Cuando un líder es honesto, entiende su llamado, lo que hace no lo va a hacer para apantallar a nadie. Grábense esto. No lo va a hacer para impresionar absolutamente a nadie. Porque él sabe lo que es. Y la gente sabe lo que uno es. Así que no tenemos que impresionar a la gente. Debemos hacerlo con un temor reverente a Dios. Que es lo que decíamos de Neemías, Nehemiah lo que él A lo que él lo detenía es que él tenía temor reverente a Dios Acuérdate que él reverenciaba a Dios Entonces así como el apóstol Pablo Nuestra vida también debe ser Lo que hagamos ministerialmente Lo que usted haga en el ministerio Lo que usted haga como persona No lo haga para impresionar a nadie No esté autopromoviéndose a sí mismo Alábete el extraño y no tu propia lengua ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo jóvenes? ¿Sí? Entonces, por, por ejemplo, veo la vida de José, el soñador en Egipto ¿Recuerdas a José? José está en Egipto Él prefirió caer en la prisión, escúchame Antes de caer en la tentación Él se fue a prisión, pero no cayó en la tentación con la vieja de Potifar Perdón, con la señora del general Potifar, el capitán Es que me emocioné hermanos no cayó en la tentación. ¿Sabes por qué no cayó? Por temor a Dios. Un temor reverencial al Señor. Entonces, si no hay responsabilidad, tampoco hay autoridad. Muchos quieren autoridad y no quieren responsabilidades. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se te puede dar una autoridad si no te hace responsable de algo? Entonces, debemos ser como José en ese sentido. Es no caer en la tentación. No caer en las Propuestas que el mundo nos hace Es muy tentador, si es muy tentativo Sí, pero no vas a Caer en eso, qué padre Sería escuchar en la eternidad Cuando Dios nos llame a su presencia Que Él diga Bien, buen, siervo Fiel Aquí en la tierra fuiste Fiel en lo poco Pero te va a poner en lo mucho en la eternidad qué hermoso Sería eso, amén que el Señor al final de tu existencia en esta tierra te diga, oh, eres un buen siervo y fiel. Lo hiciste bien, mi hijo. Lo hiciste bien, mi hija. No fuiste perfecto, ni lo hiciste perfecto, pero sí fuiste fiel. Y vi que lo hiciste lo mejor que pudiste. Por eso yo te miro como fiel, porque ahí estuviste haciéndolo fiel. Sí, a veces la canción te salió desafinada, pero ahí estuviste la transmisión no salió bien, pero tú estabas ahí detrás de la cámara. ¿Me explico? Predicaste una que otra herejía, pero, pero ahí estuviste, no te rajaste. Ya en la marcha aprendiste. Pero fuiste fiel. Aunque no fuiste perfecto y no lo hiciste perfecto, pero yo sí te vi que eras fiel. Diste lo mejor de ti. Y luego nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. Y entrar en el gozo del Señor, entrar en la alegría del Señor... Que hoy estábamos cantando. entrar en el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. ¿Te puedes imaginar cómo el Señor se goza? ¿Cómo el Señor se alegra? Hazte cuenta que Dios tiene una alegría, un gozo, y tú estás fuera del gozo. Y de te recibe el Señor y te dice: entra en el gozo y te mete a esa fiesta. Y ese gozo que Dios tiene es el gozo que tú vas a tener. Eres envuelto en esa atmósfera de alegría del Señor. Lo que a nosotros nos hace fuertes aquí en la tierra, en medio de las adversidades y vicisitudes de la vida, es el gozo del Señor. El gozo del Señor es lo que a nosotros nos da la fuerza para continuar. El gozo, si no, es tu fortaleza, es lo que te fortalece. Porque de pronto ese gozo nos lo infunde, nos lo extiende a nosotros. Y eso es lo que todos nosotros desearíamos escuchar del Señor. Eso justamente es como diciendo Dios, lo que tú hiciste Es lo que yo quería de ti Y lo hiciste Lo hiciste fielmente Por lo tanto yo te puedo hoy Garantizar que entrarás en la fiesta De tu padre Entra a la fiesta con tu papá Entonces Dios es tan bueno, y voy a terminar con esto Que Dios es tan bueno Que Él no nos llama a nosotros a tener éxito Dios nos llama a nosotros A ser fieles Él nos llama a la fidelidad él quiere que seamos fieles. A lo mejor tú no vas a tener el éxito en la percepción que tú tienes de éxito. Pero tú puedes ser fiel al Señor. A lo mejor tú no alcanzas a tener lo que otros logran. O a ser usado como otros lo hacen. Pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a serle fiel. Te llama a la fidelidad. Haga lo que Dios lo llamó a hacer. Hágalo fielmente. Y el Señor le garantizo que le dirá a aquel día. Bien, buen siervo Me gusta como lo hiciste Te miré, te observé Y me alegró en mi corazón Ahora te toca a ti entrar En el gozo del Señor Vamos a terminar de pie por favor No podemos abusar de nuestro poder Pero se abusa Porque se pierde el temor de Dios Se abusa porque Perdemos temor de Dios Iglesia No pierdas el temor del Señor no dejes de amar a la gente, pero se deja de amar a la gente porque uno comienza a amarse a sí mismo. ¿Me explico? Dejas de amar a Dios. Cuando dejas de amar a Dios, dejas de amar a la gente y comienzas a amarte a ti solo. Te enfocas más en ti. No cometamos el error de dejar de tener temor a Dios reverente y de amar a la gente. Y también De No vivir para el momento No vivir Para lo temporal Sino vivir para lo eterno Lo, lo temporal Va a pasar, se va Como las estaciones, los días, el, el tiempo Se va, lo eterno es eterno La vida es efímera Y es muy temporal Dios nos llama A la fidelidad Nos llama a lo eterno yo quiero que tú ores al Señor esta oración con todo tu corazón. Dile, Señor, ayúdame a ser disciplinado en mi tiempo contigo, en mi tiempo de oración contigo, en mi tiempo de lectura, de devoción, en mi adoración a ti. A ser disciplinado. Que sea una persona ordenada y decente. Tú pides que todo se haga ordenadamente y con decencia. Yo te pido, Señor, que como Nehemías... No valore tanto lo que puedo obtener en esta tierra como lo que puedo obtener en la eternidad. Que no me gane las tentaciones. Que no me gane la tentación de enfocarme en mí mismo y dejar de tener temor en ti. De dejar de amar a la gente cuando te dejo amar a ti. Que no caiga la tentación de enfocarme en lo temporal. Ayúdame, Señor, a ser fiel fiel a ti Señor tan fiel a ti Señor que aquel día yo pueda escuchar de tu viva voz bien buen siervo, fiel fuiste fiel en lo poquito que yo te delegué pero ahora vas a entrar en el gozo de tu Señor porque fuiste fiel en lo poco Señor ayúdanos a servirte en esta tierra a dar lo mejor de nosotros porque tú nos estás observando ayúdanos Dios a que las motivaciones por lo que hace, que que por lo que yo hago sean correctas que sean correctas Señor un corazón agradecido una mente limpia Señor que te reverencie que ame a otros y que piense en lo eterno en el nombre de Jesús dígalo fuerte conmigo Señor Jesús perdona todo pecado de mi vida todo aquello que no viene de ti. Que es incorrecto. Ese pensamiento que ha pasado por mi mente. Cuando he pensado que estoy obligado a hacer las cosas. Cuando he pensado que las personas me están usando. Cuando yo mismo te dije a ti, usa mi vida, Señor. Y entonces tú me delegaste funciones y yo quiero hacerlo para tu honra Quiero hacerlo para tu gloria Y quiero hacerlo lo mejor que pueda Porque sé que tú No eres injusto Como para olvidarte De la obra Y las muestras de amor Hacia tu nombre Y hacia tus santos Así que Señor Hoy te pido que me perdones Me arrepiento de todo pecado De toda mala acción cuando he hecho las cosas de mala gana. Cuando he hecho las cosas por ganancia deshonesta o ambición personal. Perdóname Señor. Por autopromoverme. Por autoproclamarme. Por alabarme a mí mismo. Perdóname Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero ser como Cristo. Quiero tener el carácter de Cristo. En mi vida Señor. Amén. 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 Aplaudamos a Jesús en esta noche. Gracias Jesús, gracias por esta reflexión.